0: Es kommt ein ein Dress-Currywurst. einmal den Steinbrot und einmal den Schwiebelwurstbrot. Danke. Servus. Topf und Deckel? Dress und Knecht? Was ist denn das? Ein neuer Podcast. Und zwar rund um das Gericht des Lebens. Mit Simon Dress und Jochen Knecht. Macht Spaß. Klingt komisch. Ist aber wirklich so. So, da sind wir wieder zur sechsten Folge von Topf und Deckel, unserem Podcast rund ums Gericht des Lebens und diesmal machen wir fast alles anders als sonst, gell Simon?
1: Ja, Jochen, heute haben wir wirklich eine Spezialsendung, die man echt sagen muss, weil wir sind nur zu zweit heute. Und ich habe gekocht, für dich. Ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, aber ich habe beschlossen, diesen Podcast, den machen nur wir zusammen. Und diesmal muss Jochen kochen und Jochen muss mal mein Lieblingsgericht nachkochen. Genau. Das äh, nicht, äh, nicht so einfach ist.
0: Genau, äh, wobei wir über das Thema kochen, da reden wir gleich nochmal drüber. Wichtig äh, für alle da draußen, unser oder besser gesagt mein Gast heute, ist mein lieblings -Bio Koch und Freund Simon Dress. Und nachdem wir das letzte Mal schon seine Mama hier hatten, heute also der zweite ganz persönliche Blick in die Familie dress Ich glaube, das wird gut.
1: Das hoffe ich doch, Jochen. Das ist auf jeden Fall ein ja eine schöne Folge wird. <lacht> da bin ich
0: mir sicher. Bevor wir essen musst, aber auch du dir wie alle anderen anhören, was ich so über dich zusammengesammelt habe. Und das ist eine Menge für einen Kerl, der gerade mal 38 ist. Du wurdest hm. 1983 als Dritter von vier Brüdern in die Tress Gastronomie hineingeboren und zwar so richtig. Die Eltern Gastronomen, die Großeltern, Gastronomen, mütterlicher wie väterlicher Seite, da soll noch einer sagen, sowas sei nicht erblich. Nach der Schule geht es von September 99 bis August 2000 auf die Bavaria Hotelfachschule, nach Altötting anschließend bis 2002, die Ausbildung im Hotel für Jahreszeiten am Schluchsee. Und danach kommt der Wehrdienst und auch da bleibst du in der Küche. 2003 kochst du im gäste -Casino des Verteidigungsministeriums in Berlin. 2004 weiter im Hotel Quellenhof in Aachen, danach in die berühmte Traube tonbach nach Bayersbronn und 2006 für einen Abstecher nach Hamburg in Harald palazzo Im gleichen Jahr zieht sich aber auch schon wieder zurück auf die Alp, wo du die Rose in Hein-Ehstätten übernimmst. Als 2008 dein Vater stirbt, rückt ihr als Familie noch enger zusammen und führt den Weg, den euer Vater und eure Mutter eingeschlagen haben, gemeinsam weiter. Zum gastronomischen Gesamtkunstwerk der Familie Tress gehören inzwischen vier Restaurants. Oder sind habe ich eins vergessen? Nein, es sind vier. Genau, vier Restaurants. Das Hotel, Catering, Biomanufaktur und das ganze Tendenz steigend. Wer mehr wissen möchte, hört Folge 5. Da erzählt die Inge Tress ein bisschen, was sie noch so gastronomisch umtreibt. Seit 2009 gibt es dich auch im Fernsehen. Da kochst du bei Kaffee oder Tee, auch mal in der Landesschau im SWR und dem ARD-Buffet und... Warst auch schon bei Vox beim perfekten Promedina? Denn Auszeichnungen reichlich. Du warst kulinarischer Botschafter für Deutschland in Brasilien, Neu-Delhi und Mumbai, also in Indien. Warst 2010 die Entdeckung des Jahres im Magazin Weinwelt. Das habe ich nicht verstanden, aber. Ähm, <lacht> und im gleichen Jahr Jungmanager des Jahres. Ähm, 2012 kommst du in die Vereinigung der Biospitzenköche und warst dann dort auch Deutschlands jüngster Biospitzenkoch. Bist du das noch? Nee, äh, doch, nee, nee, wie nicht mehr. Ja. Wäre ja älter. Wir werden alle alt, genau. Selbstverständlich bist du auch Genussbotschafter des Landes Baden-Württemberg und natürlich äh, schreibt so ein guter TV- und Biokoch auch Bücher, fünf Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. die neue schwäbische Küche, Landküche, Fleisch, echt schwäbisch und lokal. Das Kochexperiment. Dein privat schönstes Experiment ist natürlich deine Familie, zu der neben deiner Frau Katharina inzwischen auch der kleine Johannes Paul gehört. Wie viel habe ich vergessen, Simon?
1: weiß ich nichts. Ich bin echt begeistert. Du hast aber trotzdem was vergessen und das glaubst du nicht. Äh. Und zwar, du hast vier Jahre vergessen von meinem Leben. Wo waren oh. die denn? Ich war ja vier Jahre lang Mitglied und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft der jetzt kommt jetzt Fußballzeug. Nein, 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 nee, stopp, stopp, stopp. Ach nee, der halt, das der war, VKD das war, ja. ist der Berufsfachverband und da gab es ein Nationalteam, äh, die haben genau. weltweit gegen andere Nationen gekocht, also nicht kicken immer, es wird verwechselt. Das heißt, ich war selber Nationalkoch sozusagen, habe da gekocht, nur so am um Rande, also weil die jetzt nicht Ehrenkäsig werden, das reicht ja schon und ich bin echt beeindruckt und ich merke halt, oder das, das, man merkt halt, dass du ein guter Journalist
0: bist. Also Na, warum echt. er das sagt eigentlich ist, er möchte mich nochmal darauf hinweisen, dass ich in meiner, weder in meiner beruflichen noch in meiner Sportkarriere <lacht> jemals Goldmedaillen hatte. Das muss er, <lacht> bei jedem Podcast muss er das sagen, aber er hat natürlich recht. Ich habe äh, die Kochnationalmannschaften vergessen. Ich bin untröstlich.
1: Ja, das ist ja nicht so schlimm. Du bist ja auch, du, jeder von uns ist ein bisschen unperfekt, oder? Ja, ja.
0: ich habe sogar ein T-Shirt, wo das drauf ist. Ja,
1: ich auch. Also.
0: Und für so eine Demeter nachhaltigkeits TV Bio Kochmaschine darf ich heute das Gericht des Lebens kochen. Magst du unseren Zuhörern vielleicht mal sagen, was du mir kulinarisch so zutraust?
1: Also, jetzt nicht, äh, bitte nicht, liebe Zuhörer, nicht falsch verstehen, unser Jochen ist wirklich ein feiner Kerl, ich weiß, er kann auch ein bisschen kochen, aber <lacht> liebe Zuhörer, ich habe mir vom Jochen einen schwäbisch-schweizer Wurstsalat gewünscht. Ein Mix das heißt, ähm, ich liebe Wurstsalat. Wurstsalat ist mein Gericht des Lebens und ja.
0: Du kannst es schon ruhig zugeben, du wolltest mich nicht an den Herd im 1950 lassen. Das auch.
1: Ähm, das, das, wir wollen ja mal langsam anfangen. Wir wollen ja auch noch mal andere Folgen drehen. Und deshalb, wie gesagt, ich habe jetzt das Gericht des Lebens als einen Wurstsalat.
0: Ich merke mir sowas natürlich und glaube ja nicht, dass ich dich mal ins Lenkrad lasse, wenn ich <lacht> mit einem schnellen Auto da bin.
1: So, Junge, ähm, ich habe jetzt echt Bock, ich habe Hunger. Ja. Ich würde jetzt keinen Zuschlagen mit okay, wäre für dich. Unbedingt, ich, ich habe mir extra zwei Scheichen hingestellt.
0: Ja, er hat schon rumgejammert, das ist viel zu wenig. Ja echt, die, die, die sind nicht so recht. sind immer so kleine Hungerportionen. Ja, da sind echt, dieses, cool. dieses fein dining geschirr mhm. da passt ja nichts drauf. So, Junge, jetzt bist du schon mal völlig. Ja, schön, mal schön das Dressing mitnehmen. Oder die Marinade heißt der. Mhm. ja. Er Koch euch ein kleines bisschen verliebt.
1: Nein. Das ist toll, wenn Leute schon bevor andere in den Kommentar abgeben, schon sagen,
0: dass er zu salzig ist. <lacht> der ist überhaupt nicht zu so salzig, der ist würzig. Mhm.
1: Fangen wir mal mit dem Seitenstärke an. Ich habe echt richtig Hunger. Ich habe echt schon nicht gefrühstückt. Ich muss bedenken, es ist Samstagmorgen. Heute sind wir ein bisschen später dran, ist um halb elf.
0: was ich beim Wurstsalat ja so heikel finde Simon, mhm. ähm, ich kenne den perfekten Wurstsalat von zu Hause. Mein perfekter Wurstsalat basiert immer auf geschnittenem im Leberkäse für die hochdeutschen Fleischkäse. Heißt, wenn dein perfekter Wurstsalat auf Lyona basiert, dann habe ich mich halt verzockt.
1: Ja, aber witzigerweise, das haben wir schon mit dem Podcast mit Martin Strobel. Da hast du auch beim Geisburg Marsch wieder gedacht, da kommt das und das rein. Ja, hey, natürlich. Nee, ich glaube, unsere kulinarischen Welten sind, obwohl wir uns schon eine Weile kennen, schon sehr, sehr weit auseinander, mein Freund. Aber jetzt mal zu den harten und nackten Fakten. Nackte ja, Fakten. Also, also Material ist schon mal genug drin. Das ist schon mal gut. Schön. Ein bisschen der vegetarische Anteil beim Wurstrat ist ja niedrig, den Käse. Das okay.
0: Äh, Käse, Achtung, ist okay. Käse, ist eine Mischung aus Emmentaler und Appenzeller. Ein bisschen Würze. Okay, Emmental ist gut. Das mag ich. Was du, also fangen
1: wir mal mit dem Positiven an, Wir wollen sie ja nicht übertreiben. Also was Positives oh ist, ist es kommt die leichte Süße raus. Weil warum habe ich für den Wurstsalat entschieden? Wurstsalat, die sagen ja, Simon Dress macht ein vegetarisches Restaurant, fünf Gänge rein vegetarisch, Fleisch als Beilage. Ich bin vom Wurstsalat deshalb so geprägt, weil meine Oma, Diesel, also die Oma, wo meine Mama rauskommt, aus der Heimatküche, die hat den weltbesten Wurstsalat gemacht. So wie meine Oma hier in ehstetten schon den besten Kartoffelsalat gemacht hat und die besten Sauenkuddeln. Aber die Oma hat hinbekommen, die Marinade, mhm. die Marinade, mit dem steht und fällt alles für einen perfekten Wurstsalat. Wer die Marinade muss, eine Süße bringen. Mhm. Und jetzt kommt es auf den Punkt. Dein Wurstsalat bringt eine Süße. Ist aber gut, das ist ein Pluspunkt. Aber ein Wurstsalat darf nicht zu sauer sein, sondern der muss leicht süßlich sein und, ähm, und auch natürlich eine gewisse ja Säure. Und oh, wie nehmen wir ein bisschen. Mhm. Ist auf jeden Fall mal sehr, sehr gut. Das ist ähm, ja, der Gewürzanteil ist auch gut. Einzige, was ich bemängeln muss, ich dachte, ich kann mir bemängeln, Scheiße, gibt es doch nicht. Die Wurst finde ich ein bisschen zu fein geschnitten. Mhm. Auch da sind wir... Jetzt, warum hast du nicht
0: selber geschnitten? Wer hat es geschnitten, der Metzger? Ich? Nein, nein, ich. Ja, wie kannst du die Wurst so fein schneiden? Also ich habe den Leberkäse schneiden Also Der Leberkäse ist vom Schmaudershof in Meerstetten, genauso wie die, wie die Schwarzburg, mhm. heute Morgen ganz frisch, okay. auf dem Markt. Nicht Bio, aber brutal regional. Dann muss ich schnell eine Tablette schlucken? Noch? Überhaupt
1: Spaß. <lacht> Hallo. immer die Frage, wenn mich Menschen fragen, ja kannst du auch ohne Bio essen, dann sage ich, ja, nehme ich meine eine Antibiotablette die ja Spaß,
0: will Aber äh, Schmaulershof kann von hier verschieden laufen. Mhm. So. Nein, das ist super. Die Wurst ist lecker. Genau. Die ist mhm. großartig. Und ich mag den wurstelat sehr fein. Ich mag den nicht zu grob. Mhm. Warum auch immer? Warum? Bei uns war der immer so fein und ich mag ja. den. Und wir haben früher jedes Familienfest. Mindestens einmal im Jahr gab es immer riesen Portionen Wurstsalat. Ich mag das, ich liebe das total. Okay. Bei, aber meine Mama, naja. die hasst so grob geschnittenes Zeug. Die, okay. haben, die mag das nicht in beim normalen normalen Küche. Die mag auch nicht im Wurstsalat. Da kriegt die einen Vogel. Ja, Und ich habe es gehabt. Ich mag das, wenn es so fein ist. Ja. Aber ich verstehe, dass du sagst, das passt ja ins Fine Dining. Genau, Fine ein, Dining. Ein feiner Wurstsalat, <lacht> Fine Dining. Und die Süße bin ich bei dir. Wo kommt die her? Vom Essig Genau, vom Essiggurkenwasser was ja. ist ganz klar da ist die, die Säure kommt in dem Fall von, muss man sagen, du waschst den Quietschen den Stuhl, ne? Ja. Das ist
1: egal, da hinten ist auch die Spätzlesmaschine, nicht, dass ihr eine Wundert, wo das Zirren herkommt. Mhm. Das ist die Spätzlesmaschine, weil wir produzieren, gerade hinten parallel nur Spätzle.
0: Genau. Also die, ähm, die Säure kommt bei mir vom Kressi-Kräuteressig, ja. ganz traditionell, ein bisschen Apfelessig ja. und der Rest ähm, das Gurkenwasser.
1: Nee, der ist grundsätzlich nicht schlecht. Also, weißt weiß, ich ist ja schon genug gelobt. Ja.
0: Und dann die Zwiebeln, die drin sind, ähm, ganz fein geschnittene
1: Schalotten. Aber warum machst du Zwiebeln rein oben nicht obendrauf? Sind das mache ich zum Beispiel nicht.
0: Die waren obendrauf. Es waren obendrauf Zwiebeln.
1: Aber drin ja auch nochmal.
0: Ja, aber nur ja, ganz, nee, ganz, ganz fein. Nee, Natürlich. Aber vorher leicht eingesalzen. Das bringt nämlich auch so eine leichte Süße. Nee,
1: nee, nee. Das ist verschenkt. Ich ja, weil, einfach, ja Zwiebeln müssen ganz, ganz frisch drauf, um die Schaufe abzugeben und den Biss. Aber drinnen brauchst du keine Zwiebel mehr, das ist ja lästig. Genau. Und
0: ich habe oben drauf die Zwiebel auch ein bisschen eingeseinzen, mhm. dass die Schärfe eben nicht drin ist. Warum denn? Entschuldigung, so habe ich es gelernt daheim. Okay. Also Immerhin, er isst, gut, er hat heute Morgen auch kein Frühstück. Mhm. Ähm, also, äh, was für Öl tust du rein? Mhm. Sonnenblumenöl. Genau. Mhm. Also, es, 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 heute nimmt man ja auch gerne Rapsöl, das mag ich aber nicht. Das hat für mich immer so ein... So Muffigkeitsgeschmack, den hier brauchen kann. Okay. Genau, ich habe auch ein gutes, gutes, einfaches Sonnenblumenöl, Gewürze, Salz, Pfeffer. Ich tue immer noch so einen Hauch Deal mit rein, so, mhm. so ein bisschen und mehr äh, nee, ist eigentlich nicht. nicht sehr gut. Und ist dazu gut. ein frisches Brot, Holzofenbrot aus dem
1: Holzbad. So, Jochen, was kannst du jetzt aus diesem Gericht eigentlich von mir abziehen? Weil ich habe ja hab hier zwar wieder unsere Jürgen bereits, das muss man vielleicht, heute kann man es ja auch mal nutzen und die letzten Facts, wie dieser, ja. dieser Podcast abläuft, eigentlich aufgebaut ist. Journe kommt immer, also Jürgen schickt mir immer zwei Tage vorher einen Ablaufplan.
0: Also außer heute?
1: Außer heute. <lacht> und ich sage auch zu Johann, die gucken an, aber eigentlich gucken immer erst eine halbe Stunde vorher an. Das ist so ein Klassiker bei mir.
0: Also eigentlich gucke den 30 Sekunden vorher an.
1: Okay, 30 Sekunden vorher. Ich gucke den Ablaufplan leider fast nie an. Aber Journe bereitet sich so bevor. nur heute lege ich mal komplett zur Seite. Ähm, weil Jochen kommt ja hierher, baut ihm alles auf, Ablaufplan und so weiter, und dann kommt der Gast und dann reden wir weg. Und jetzt hier das Thema, Jochen, was kannst
0: du jetzt von diesem Gericht auf mich ableiten? <lacht> noch gar nichts, weil erstmal mal gibt es ja einen Bildungsauftrag, Wurstsalat. Ah ja, genau. Es kommt man glaubt Wir brauchen noch so eine Fanfare von Bildungsauftrag. Das ist ja geil, ne? <lacht> genau, das, das machen Mama. Nehme ich nachher auf. Ähm, genau, Bildungsauftrag, was kann man über Wurstsalat erzählen? Ich hätte es nicht geglaubt, aber es gibt vieles. Lautet dem deutschen Lebensmittelbuch DLMB, das mhm. kannst du natürlich auswendig, ist der Wurstsalat ein sogenannter Feinkostsalat, Ausgangsmaterial, geschnittene Wurst auch in Vermischung verschiedener Wurstsorten untereinander, Gurken und oder Zwiebeln sowie anderen würzenden Zutaten. Mhm. Das ist der Wurstsalat im äh, Beamtendeutsch. Ähm, damit liegen wir also alles richtig, ist alles drin, wie es gehört. Je nach Region wird der Wurstsalat auch als saure Wurst oder Essigwurst bezeichnet. Wusste ich nicht. Ähm, die beiden bekanntesten Varianten haben wir in diesem Fall vermischt. Es ist der schwäbische Blut der Wurstsalat mit Blutwurst und der Schweizer Wurstsalat, der lustigerweise aber so nur in Deutschland heißt. Mhm. In den Ländern drumherum heißt der Schweizer Wurstsalat nämlich Straßburger oder Elsässer Wurstsalat egal ob Schweiz in der Schweiz gibt es auch einen Salat aus Wurst und Käse der wird aber mit der Wurst als Zervelatwurst, was nichts anderes ist wie eine Bockwurst oder bei uns rote und mhm. äh, und da heißt er einfach nur Wurstkäsesalat salat also der Schweizer Wurstsalat in der Schweiz heißt Wurstkäsesalat und wurde von uns zum Schweizer Wurstsalat gemacht und wurde von wem auch immer Was wegen Emmentaler leuchten wahrscheinlich drin, ich, oder da, keine Ahnung das steht nicht krass, die Kombination aus schwäbischem und Schweizer Wurstsalat gibt es natürlich auch und die heißt im Oberschwäbischen Grenzgänger. Okay. So ähm, Serviert wird der Wurstsalat üblicherweise mit Brot, haben wir gemacht, ja. oder Bratkartoffeln, mhm. finde ich schon grenzwertig. Wieso? Oh, finde ich, passt gar nicht. Wurstsalat, was Warmes dazu, geht bei mir nicht. Echt? Mhm. Wird nur schlimmer. In der Gegend um die Kurpfalz oder im Saarland gibt es dazu auch Pommes. Pommes? Yeah!
1: Also das, das geht echt nicht. Also Ich sage mal, dann eher Bratkartoffeln, aber
0: Pommes. Ja, ich sage, Für mich ist nur die Kombination aus kaltem Wurstsalat und warm. Das funktioniert bei mir nicht. Okay. Aber wenn ein Bratkartoffel, ja. aber Pommes. Aber hat,
1: und Maultasch und Kartoffel, genau. Das ist
0: selbstverständlich. Das ist was anderes. Das ja, wieso? Wurstsalat ist, also, Egal. wir machen mal eine eigene Sendung über Wurstsalat. Ähm, so oder so, leichte Küche ist was anderes. Eine Portion, also... Du hast zwei, mhm. äh, bringt es je nach Größe und Beilage gerne mal auf über 1000 Kilo Kalorien und 50 bis 70 Gramm Fett. Heißt für uns beide, wir gehen nachher 80 Minuten joggen, um es wieder loszuwerden. Als Mahlzeit.
1: Okay, sehr gut. Ähm, das war jetzt wieder echt ein krasser Bildungsauftrag, weil ähm, jetzt wissen wir auch im Endeffekt, dass diese Schwe Schweizer Wurstsalar also gar nicht aus der Schweiz kommt. Ich glaube, der hat was mit den Löchern zu
0: tun. Wahrscheinlich. So, Johann. So, jetzt kommen mal, wir raus, jetzt will mal wissen. Warum so ein rustikales Gericht des Lebens? Warum? Ich meine, du bist einig. du bist Bio-Koch, du machst du, du, mehr vegetarisch ach. wie Fleisch, mache ich. <lacht> Genau, und jetzt erstmal ein Wurstsalat. Und das ist erstens rustikal und zweitens ähm, denkt das Gegenteil von vegan vegetarisch. Ähm,
1: also wie gesagt, der Wurst hat mich damals meine Oma geprägt in der Kindheit, weil sie wirklich eine tolle Marinade gemacht hat. Die hat den Marinade gemacht, der Wurst war für mich immer was Erfrischendes. Und irgendwie hatte ich so einen Suchcharakter. Ich will Chips essen. Mhm, einfach so Paprikapulver und Salz und so. Das ist einfach so, so gib mir mehr, gib mir mehr. Und ähm, ich finde einfach, Wurst hat ich auch eine, ja, ich kann eine so hohe Fallhöhe. Also Wurst kannst du überall essen.
0: Den kann sogar ich wieder damit Ja, genau,
1: das ist eigentlich das Thema. Wurst kann wirklich jeder. Ja, das, ist schon, das ist schon so ein Faktor, weil ich. Ich sag mal, wenn ich essen gehe oder, oder, oder Lust habe, dann bestelle mir manchmal ein Wurst als Vorspeise. Aber ich finde einfach, ja, das ist, das ist so was Echtes irgendwie. Das ist so was Herzhaftes. Das ist, das ist immer ein bisschen Säure, das ist erfrischend und deshalb, ähm, ja, ist es für mich
0: eigentlich so mein Lieblingsgericht. Weil ich es vorher thematisiert habe, Lione oder Leberkäse? Lione, ehrlich. Ja. Das funktioniert bei mir nicht. Warum nicht? Für mich, also wahrscheinlich ist es völlig idiotisch. Wahrscheinlich sogar das gleiche Brät, keine Ahnung. Ähm, für mich ist die Leone immer noch ein bisschen fettiger als der, als der Leberkäse. Ja. Und, und das nervt mich. Ja, Mensch, das macht bei dem Gericht auf Deutsch Deutschland den Bock noch fett. Nee, also wahrscheinlich, sehr <lacht> gar, wahrscheinlich ist es völlig irrelevant. Also, wenn du mir jetzt einen Marsch mit Leone, würde ich es gar nicht merken. Nee.
1: Aber für mich... Ich könnte auch mit einer Rügenwalder-Leone was machen, eine vegane. Das können wir auch machen. Sag mal, das wäre wär auch
0: mal witzig gewesen. Wie jetzt die vegane Currywurst bei Volkswagen? Ja, das ist anders. die fliegt auch raus. Nee, die fliegt, die, die kommt, Brennt, also kommt rein. Die haben, und zwar gibt es die bei Volkswagen in vegan und vegetarisch. Geil. So.
1: Das äh, habe ich ge gehört, Die wollen uns ganz kurz thematisieren, ja, ja. dass, dass uh, Volkswagen komplett die klassische Fleischwurst rausgenommen hat, auf die vegane umgestellt so, hat. So, jetzt
0: kommt der Journalist, der natürlich sagt, das ist Unsinn, in einer Kantine im volkswagen Markenhochhaus. das heißt, Volkswagen hat weltweit 280 Millionen Mitarbeiter, keine Ahnung, 300.000 ungefähr, und entsprechend viele Kantinen, in einer Kantine, in Wolfsburg, im Hochhaus, da wo die sitzen, die nichts arbeiten, würden wir jetzt sagen, also die, die, die Bürojungs Büro und Mädels, da gibt es keine, keine Currywurst mehr, die Volkswagen ja selber produziert.
1: Aber marketingmäßig ist das natürlich ein riesen
0: Thema gewesen. Aber Zeiten. hallo. Und äh. zum Beispiel im, äh, im Nutzfahrzeugwerk in Hannover ähm, gibt es schon lange.
1: Tut dir das eigentlich bei Automotorsport auch mal thematisiert? Ja, ganz genau. Ja, ja, das,
0: das gehört dazu. Das gehört, das gehört zur Transformation dieser, dieser Branche. Also wir reden ja von Elektromobilität und Nachhaltigkeit und ähm, da gehört sowas auch dazu und das macht, äh, machen die Volkswagen ganz gut. Die setzen diese Punkte ganz bewusst. Ähm, und klar, machen wir aber was über die vegane Currywurst. Im September ist die IAA. Da wird äh, Volkswagen äh, im großen Stil vegane Currywurst austeilen. Okay, abgefahren. So. Das ist ja krass eigentlich, weißt du, wie weit es gekommen ist. Nee, ist ich meine, du hast 300.000 Mitarbeiter. Volkswagen ist in Deutschland der größte Produzent von Currywurst, weil die machen das selber. Krass. Ähm, das, echt? Ist, ja, das ist schon ein Faktor. Die machen die eigene Currywurst, die hat sogar eine Teilenummer. Die hat, die kannst du, also die, kan die Kantinen können die im Ersatzteilkatalog bestellen. Die haben eine, eine Teilenummer und sogar die Currysoße machen sie selber. Europas größter Produzent. Krass, krass. Ja. Und das ist einfach ein Faktor. Also die, das sind einfach unfassbare Mengen Fleisch, die da rausgehen. Und wenn du das Schritt für Schritt weggehst, dann merkst du das. Genau, hm. ja, echt. Sehr, sehr cool. Ähm, du hast vorher schon gesagt, der Wurstsalat kommt nicht von der Oma Josefine, sondern von der, mhm. von der anderen Oma, Oma Liesl. Ja. Ähm, den gibt es heute, bis heute in der, in der Heimatküche, oder?
1: Ja, die, also die Inge, meine Mama, die hat es ja ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Die hat auch das Dressing jetzt ein bisschen, das darf man jetzt nicht laut sagen. aber du das mich, leise. Okay, der schmeckt nicht mehr so wie vorher. <lacht> Obwohl, äh, wie gesagt, mein Freund Christian war jetzt über die letzten Tage da, ein guter Kollege aus der Schweiz, aus noch. Und der Christian sagt, der Wurstsalat sei Bombe, der will das Rezept von dem Dressing haben. Mhm. Und meine Mama macht jetzt Bier in das Dressing rein. Okay. Die macht Bier ins Wurstsalat-Dressing. Wegen, wegen diesem Herben so ein bisschen, ich oder? Ich habe keine Ahnung. Also in Fall ist nett. Weil sie es kann. Ja, weil sie es kann.
0: <lacht> aber die Leute feiern es ab. Vielleicht <lacht> bin ich auch auf dem Holzweg. <lacht> Vielleicht bin ich einfach noch zu so traditionsreich. Ja, ich, ich, ich glaube, dass wenn, wenn jemand nicht so nicht so eine, so eine brutale Verbindung zum, Fla zum, zum Wurstsalat hat, ähm, dann kann man sowas schon feiern. Aber wenn man so einen ganz genauen, ganz genauen Geschmack im Kopf hat, wie der schmecken muss, weil er immer nur geschmeckt hat. Ja. Da wird man, glaube ich, echt ein bisschen empfindlicher. Ja.
1: Weißt du, das Thema ist ja wirklich bei mir auch. Und jetzt, äh, liebe Hörer, jetzt ich was raus und das ist eigentlich echt, das ist wirklich jetzt harte Kost noch. Und dann ähm, kommen wir auch zum Wurstsalat zurück. Ich bin ja wirklich kulinarisch, ist, also wirklich, wenn ich privat zu Hause bin, ich ja ein, total, äh, ein totaler totaler Loser eigentlich. Nicht, Los darf ich nicht sagen, aber ich bin kulinarisch, bin ich nicht so unterwandert privat. Ich esse nämlich, jetzt halt euch fest, und ich liebe ja, das ist ja noch schlimmer eigentlich. Pizza Hawaii.
0: Ja, hallo. Das ist die beste
1: Pizza. Ja, das sagen wir zwei. Ja, da liegt eine Dose anders drauf, da liegt ja. ein Vorderschicken drauf. Ja, aber ich habe mich überlegt, mal, ob ich mich wirklich mal therapieren lassen soll, jetzt mal ernsthaft. Wegen der Pizza Hawaii? Ja, weil ich, kann, ich kann,
0: komme nicht weg von der, ich, ich, ich war, weil, Aber ich, ich war lange weg von der, ohne Scheiß, mhm. und weißt du, wer mich zurückgebracht hat? Ja. Die, meine Kinder. Die fahren völlig ab und zwar aus dem gleichen
1: Grund ich. Ja, aber Bullshit eigentlich. weil die Pizza ist jetzt anders aus schickt schicken, da ist ja nichts Frisches drauf. Wie jede andere Pizza mit Rucola, so alles drauf. Aber nur bei dieser Pizza Hawaii nicht. Und ich versuche es immer. Schon immer. Und vielleicht auch bei Wurst das Thema. Vielleicht muss ich einfach mal mich über mein kulinarisches Leben Gedanken machen und meinen Horizont außerhalb meiner beruflichen Karriere mal verändern. vielleicht mal vielleicht sollte ich mich echt mal ins Kloster so mal therapieren lassen. Ich lasse es mal einfallen. Ich gehe mit.
0: Also wenn es ums Thema Pizza Hawaii geht, gehe ich mit. Ja. Also ich mag auch Pizza Margarita mit mit irgendwelchen Bufola-Mutter. das liebe ich alles. Mhm. Aber so wenn, wenn ich den Lieber habe, Pizza Hawaii Schinken mhm. Dosen. Ananas. Nee,
1: das ist jetzt das vielleicht auch ein Grund, weil wenn unser Podcast rauskommt, soll die vielleicht mir jetzt auf den Weg machen, weil die Leute denken ja auch, also das geht doch gar nicht. Der der macht, ähm, der macht hier so, so, so eine Küche und ähm, macht dann äh, die Pizza bei, aber egal. Aber ich finde das ehrlich. Also ja, ich find ich, das, das, das ist ehrlich, ich, ich, ja, ich rede ja drüber, ich bin ja, so bin ich halt. Also ich bin aber vielleicht man muss sich muss trotzdem, jetzt wenn wir beim Thema sind, nochmal zum Wurstsalat. Ich meine, man macht jetzt ein Bierdressing, mir schmeckt es nicht mehr, wenn ich vielleicht so eingefahren bin. ich vielleicht das Süße, ja, egal. Scheiße. Aber wir reden
0: doch von Genuss und und, ja, und, und, und sollte Genuss nicht frei von... von von so, also Das, was du ja sagst, ist rational. Rational müsstest du bereit sein, Wurstsalat mit Bier zu essen und die, und die, die, die Pizza ohne Hawaii. Aber Genuss ist ja nicht rational.
1: Nee, das Thema. Da, da stimme ich schon zu. Nee, du hast recht. Du musst akzeptieren. Und das Gute ist eigentlich, wenn ich ja zu Hause bin, kocht ja immer Katharina. Zu Hause koche ja nie. Mhm. Und dann gönnen wir uns das. Und ich bleibe halt dabei, das ist auch mein Credo. Man, man sollte ja auch 90 Prozent in einem Jahr wirklich gutes Essen essen, was dir gut tut. Und man darf auch mal 10 Prozent sich was gönnen. Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass sie ein Dauer aber bei haben. So ein Cheat Oder Day. Ja, das ist auch richtig. Eigentlich, das, was mal, was mal die Grünen vor Jahren gemacht haben mit ihrem Veggie Day, genau. da wurden sie ja maximal belächelt. Ja, aber, aber jetzt ist das noch. selbstverständlich. Ja, aber eigentlich, wenn du jetzt damit kommen würdest, ich habe das Problem ja auch mit dieser Pionierrolle, die das sagen, ja, eigentlich müsst, eigentlich sollte das auch selbstverständlich sein.
0: Ja. Was trinkt man eigentlich halt also halt meist trinken ein Bier, aber ich habe einen Abendsrestaurant voll. Nee, ja, nicht heute. Nee, also nicht um die... Öl. Also letzte, letzte Woche mit der Inge, der Weißwein war schon... Nee, heute kein wir also, Nee, Aber ja, ein Bier. Ein Bier, ja, ja. Ja, gut. Ähm, ich habe gelesen, dass du bist 2003 ähm, für ein halbes Jahr nach Hause gekommen, um deine Eltern zu unterstützen. Ja. Das hat dann nicht so geklappt, weil, Achtung, Zitat, du hast dann eher Party als Kochen im Kopf gehabt. Was war denn da los?
1: Ja, das, ähm, das war wirklich damals so. Ich, ich dachte halt, ich bin der geilste und der coolste.
0: Also, die Situation war Bundeswehr Ende. Ja. Und dann wollte ich nach jetzt mal daheim nach dem Rechte. Ja, ich muss vielleicht dazu sagen, ähm, damals wurde auch mein Vater
1: krank. Also, ich mhm. war auf dem Funk nach Portugal. Hatte auch eine Zusage. Okay. Bin dann ganz freudig nach Hause gekommen. Und, ähm, und dann war ich gerade hier unten in der Rose und, und alle waren so versteinert und alle haben, ähm, immer, alle waren nicht so gut gestimmt. Und dann ähm, hat meine Mama gesagt, du geh mal hoch zum Papa. Und so, so bin ich hoch. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, der hat die Diagnose Krebs. Mhm. Das war so der erste, der erste, ja, erstmal kurz der erste Schock. Und ja, und dann war für mich gleich, ich breche das Projekt Portugal ab und ich bleibe zu Hause. Wo wärst du dahinter in Portugal? Ja, irgendwann Albufera, ich weiß nicht mehr wo, aber das war eigentlich ein ganz cooles Restaurant, glaube ich, ganz standard Restaurant. Und ähm, ja, und ich habe gesagt, nee, geht nicht, ich bleibe jetzt hier, ich muss die Familie unterstützen. Mhm. Was im Endeffekt danach ein, das kein Fehler war, es hat ja alles einen Sinn im Leben. Aber ich war halt, ich war damals einfach nicht so weit. Mhm. Ich habe meinen Freund Stefan, mit dem ich halt jeden Montag, jeden Donnerstag, Freitag, Samstag Sonntag Party gemacht. Ich bin unter der Woche bin ich halt irgendwann um halb elf jetzt in die Kühe gekommen, mir war es eigentlich alles für so scheißegal.
0: Also Wo macht haben, man den Party in HeigenEhnstände. Ja, du
1: kannst schon ein bisschen weg. Also früher gab es ja Menge unter Disco und äh, man ist dann schon immer. Dem Montag ist immer Zauberbeier, Donnerstag gab es das, 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 so wie es halt ist. Gell? Mhm. Und <lacht> irgendwann nach der Zeit haben dann meine Eltern gesagt: So Simon, das war's jetzt, du musst jetzt bitte gehen. Also mhm. die haben mich wirklich vom Hof gejagt. Mhm. Das war für mich so, das war für mich damals schon, ähm, schon harter Tobak mit 20 dann. Ähm, und habe ich dann schon äh, kurz, kurz mal kurz zurück, zurückgeworfen. Aber ich bin dann, ich habe dann, danach habe ich gesagt: So, und jetzt erst recht. Ja, und dann habe ich mich eigentlich ähm, straight entwickelt, habe dann, dann mit den Wettbewerben angefangen habe mich in die jugend als gekocht, dann die nadzahn durfte dann Weltcups in, in Singapur, Moskau, Welt kochen. Wir sind 2006 Junioren Viz-Weltmeister geworden, ich durfte die Mannschaft führen. Das war schon eine, schon eine geile Zeit und das hat mir dann schon noch einen Schub gegeben. Es gibt ja nichts Schlimmeres für einen Sohn, wenn deine Eltern dich vom Hof jagen. Klar.
0: Ist, äh, 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 und vor allem vor dem Hintergrund, der, der, der Vater hat diese Diagnose gerade ja, bekommen. ja, natürlich. Das war schon krass eigentlich. War ja, wichtig
1: ne ja? War wichtig, es war wirklich wichtig. Es war für mich wichtig und war auch für die Familie wichtig. Es mhm. ähm, war für mich wichtig, dass ich einfach jetzt anfange, dass ich, ich, war jung und klar, und dann kriegst du eine Diagnose und dann musst du auch damit erstmal klarkommen und auch mit, dem, mit der Verantwortung dann. Ja, natürlich. Ja, und dann war ich drei Jahre weg. Ja, und in den drei Jahren ist halt viel passiert. Mhm. Auch für mich und dann 2006, wo Daniel dann nach Hause gekommen ist, bin ich damit eingestiegen. Dein ältester Bruder Daniel ist auch Koch, gell? Dann ist auch Koch, genau. Daniel ist, ähm, ist Koch, war auf super gemacht beim Vinzenz Kling, war im Hotel Alberg, in Lech, war viel unterwegs auch. Ähm, hat dann, ist dann auf die Hotelfachschule gegangen, hat dann auch da seine Frau kennengelernt, hat ein Hotelbetriebswirt gemacht und dann gesagt: Hey Simon, du bist von Zahl halt der Koch, ich kümmere mich mehr um die Organisation und kümmere mich um die ganzen Bereiche rund um, um die Sache. Ver verträgt
0: eine Küche zwei Dressköche? Ah, nee.
1: Also jetzt nicht negativ gesehen, weil das jeder, hat überhaupt nicht negativ. Gesehen. Ja, ja. Nee, nee, <lacht> Das Kann man ja sagen, geht ja nicht, wieder das Ego oder irgendwas. Nee, das ist nicht der Fall. So im Endeffekt ähm, die Küche verträgt halt also wirtschaftlich nicht, hm. muss man nicht vergessen. Also das, war, das, das Krasse war ich, wo mein, mein Vater wollte ja nie sagen, weil mein Vater wollte immer, dass Daniel und ich den ganzen Laden hier machen, Wimsen und die Rose. Äh, alles andere war nicht so geplant. Äh, mein Papa hat noch die, die Planung der Suppenküche und von der Kochschule noch erlebt. Okay. Und dann sind ja meine Brüder nach und Hause nach gekommen. Mhm. Das wollte mein Vater eigentlich nicht. Ähm, und äh, weil natürlich auch immer die, die große Verantwortung ist, Mitarbeiter, Familie, wir müssen auch die Familie ernähren. Genau, das, ist ja das Ganze ertragen. Also das ist das Wichtigste. Und deshalb ähm, hat Daniel schon früh gesagt, du, ich kümmere mich um, um die Organisation, Catering, Events, ich kümmere mich um die wimsner Höhle und du dich um die Küche. Und mhm. das war eine
0: gute Entscheidung. Stell dir mal vor, du hast jetzt 1950 und Du hättest das erste Mal deinen Vater zu Gast. Was würde der sagen, wenn, der, wenn, wenn du ihn heute mit dem Menü im 1950 bekochen würdest?
1: Boah, das ist jetzt gerade schon eine harte, äh, harte, Frage. Ja, ich finde das spannend. Ja, das ist krass. Muss ich mir zu schlucken. Die hey. also habe hier im 1950 den Satz hier, im Mittelpunkt jeder Mensch und das genau. Leben ist um unsere Begegnungen. Und ähm, glaube, mein Papa war erstens, dich mega stolz und ich, ich weiß auch, dass er dass er vom Himmel aus zuguckt, das wissen wir. Und, ähm, und Energie hat. Und wenn ich den Menü servieren werde, ich glaube, das wäre für mich jetzt, boah, das wäre für mich ja das Größte gerade. das glaube ich. Weil ähm, ich war vielleicht früher nicht so der, der Vorzeigesohn. War ich nicht eine gewisse Zeit. Ich war sehr anstrengend. Ich war sehr impulsiv.
0: Wahrscheinlich würde deine Frau sagen, du bist noch
1: anstrengend. Ja, das bin ich ja schon, aber anders, reifer. Weil ja, früher war ich, früher, genau. war ich ähm, kurz vorm Cholerige, war ja auch mal kurz, äh, ja, ich war einfach kurz vorm Bernau. Die war früher war einfach nur. Ja, und Feier. Und ich glaube, mein Papa, der würde sagen, hey, schön, was aus dir geworden ist und was du mit meinen Gedanken weitermachst. Mhm. Ja. Würde er es mögen?
0: Also das Essen wirklich ins mhm. kulinarisch?
1: Ja, mein Papa, der hat, der hat früher immer, das war für uns so schön, immer Sonntag, unser Papa hat sich viel Zeit immer für uns genommen. Mhm. Unser Papa hat... Ähm, und also Papa hat immer Sonntagmittag, hat immer seine, seine Rohkostplatte bestellt, also einen Salat in der Hose mhm. und hat immer, dann immer Käsküche drauf gemacht. Das war was bei den Inger der essen, das Käsküche und Sauerraumdress in Und Papa hat immer Sonntagmittag, wenn wir Jungs oben im Wohnzimmer gesessen sind, hat immer die Zeit genommen. Und hat immer, immer hochgesessen und hat mit uns dann äh, immer irgendwie eine Fernsehsendung angeguckt oder irgendwas mittags oder mit uns gespielt und so. Das war immer für ihn wichtig, mhm. diese Stunde oder zwei Stunden unterm Service abzuschalten. Das war, das war das Heiligtum für ihn. Mhm, ich glaub, verstehe ich. die maximale Energie?
0: Verstehe ich. Also, ich habe auch, ich habe nur zwei Kinder, nicht vier, sondern zwei. Ja. Ich bin tagsüber nicht da. Ja. Aber für mich ist abends Kinder ins Bett bringen. Das ist so das ja. gleiche Ritual. Das ist halt eine halbe Stunde und da bin ich auch eisern. Ja. Das ist so wichtig. Du hast ja so also eine vollkorn zuckerfrei-Bio-Kindheit hinter dir. Ja. Haben wir letzte Woche bei der Inge mitgehört. Mhm. Kriege ich eigentlich Hausverbot, wenn ich mit Johannes Paul nachher ein Schokoeis in die Hand drücke? Ja. Echt?
1: Der ist noch zu jung für Schauhoi, in
0: 15 Monate. Aber <lacht> heute wird er 15 Monate alt. Ah, ja, mhm. ähm, das, das, ist, das, das Witzige ist, das sind diese, diese, das ist immer das erste Kind. Das kriegt, ja. das kriegt viel zu spät Zucker. Mhm. Also wir haben das auch vorgemacht bei unserem mhm. ersten Kind. Die hat mit 24 Monaten das erste Mal so gefühlt. Okay. Und als dann ihr Bruder kam, der war mit 8 Monaten dabei, weil okay. ähm, du konntest ihn nicht verhindern. Hat ihm nicht geschadet. Krass. Also, dieses ähm, Cheat Day bei den Kindern ja. ist, glaube ich, auch ganz unten. Also, okay. also, sprich, was ich da, im Hintergrund der Frage ist ja: ähm, Achtet ihr als, achtest du nach, nach, dein, nach den Erlebnissen deiner Kindheit heute bei deinem Sohn genauso drauf? Oder bist du da eine Nummer entspannter als, als die Inge?
1: Ich weiß nicht, ob das entspannter ist, weil im Endeffekt, die Kinder verstehen so eh nicht. Wenn die Eltern sagen, du kriegst keinen Zucker, du kriegst das nicht, das nicht, das nicht. Da verstehst du am ersten Moment grundsätzlich nicht, weil Eltern sind immer die Doofen. Das ist so. Natürlich. Aber die es ja nur gut mit einem. Und unser Johannes hat... <lacht> ich habe so ein cooles Foto gemacht mit Johannes, meiner Frage geschickt verkürzt, weil ich muss ja auf den Johannes mal aufpassen, anderthalb Stunden, war total überfordert, sagen. Ja. Es ist nicht so, dass ich meinen Sohn nicht, aber mein Sohn ist es halt, Johannes läuft jetzt und Johannes ist ähm, aktiv. Und dann habe ich hier einen Joghurt stehen gehabt, ähm, 1950, auf dem, auf, dem, auf dem Stuhl. Oder erstmal ja, ich irgendwie auf dem Stuhl gekommen halt, aber nichts dreckig oder so. Und dann hat sich der Johannes den Stratzerzahler-Joghurt geschnappt und hat sich einfach mal kurz eingeschmiert damit. Ja. Also wirklich das ganze Gesicht mit Strassel teller joghurt ich war kurz nur, wirklich nur, eine halbe Minute in der anderen Küche da hinten, also da wo jetzt gerade aktuell noch die Spätzlesmaschine okay. läuft, ähm, da war ich hinten und war nur drei Sekunden vorne und BAM BAM BAM, Bam eingeschmiert und so weiter. Das sage jetzt auch nichts, um sondern teller joghurt mal probieren und so. Und, und er, er darf aber uns seine mal probieren und so weiter. Alles fein, ich würd's. Ich würde schon mehr zulassen, ich glaube, wenn wir anders sind. Ich bin auch kein Helikoptervater, weil Johannes läuft gerade auch, witzigerweise, weil er auch Samstagmorgen hier ist, gerade rum, der ist jetzt wieder halb nackt, weil er halt wieder im Dreck wild. Jetzt So sind wir auch groß geworden. Johannes mhm. frisst halt auch mal hier ein bisschen Dreck auf dem Boden. Vor kurzem ist das 1950 gelaufen und hat äh, seine Brezel immer unter der Hand gehabt und ist rumgekramselt <lacht> noch, also jetzt seit drei Wochen läuft er, ja. Aber dann hat die ganze Brezel, war halt voll mit dem Dreck vom Boden. Die hat er trotzdem gegessen.
0: Ja, nee, natürlich, die jetzt, gut.
1: Ja, aber weißt du, ich meine, das tut dem Jungen jetzt nicht schaden. Und, und da sind wir halt gleich wie unsere Eltern auch, einfach feuerfrei und fertig. Und er war auch noch nie krank, unser Sohn. Das ist, glaube ich, auch so ein gutes
0: Indiz. Ja, Kindergarten kommt. Simon, Hotelfachschule Altötting. Mhm. Gab es sowas nicht näher? Warum muss man da so weit weg? Ich habe ja meine Ausbildung am, am Schwarzwald gemacht,
1: im Jahreszeit am schlugsee oben am, am Berg, überhalb vom, vom schlugsee Und ähm, ich war damals auch sehr jung und äh, mit 16. Dann gab es einfach noch, mehr konnte ich noch keine Ausbildung starten. Und ähm, dann äh, war ja die Bavaria Hotelfachschule war eine der besten Schulen in Deutschland, mhm. die sie meinen Eltern nicht leisten konnten. Und ähm, die sich dann meine Großeltern, meine Oma Alba, mein Opa Albert und meine Oma Liesel.
0: Das ist mütterlicherseits, gell?
1: Genau. Mhm. Die haben uns damals finanziert, ja, damals viel Geld gekostet, richtig mhm. viel. Ich war auch, muss sagen, ich war auf der Schule auch, ähm, ja, das der Einzige, der mit BAföG, also äh, der finanzielle Unterstützung bekommen hat, eigentlich auch vom mhm. Staat noch für so eine Schule. Ähm, der Einzige Schule, Es war schon eine prägende Zeit mit 16 in Altötting zu sein. Ich habe mir die, erstmal die ersten vier Wochen nur geheult, weg von zu Hause und so weiter. Aber hat mir gut getan. Das mhm. war echt eine, eine, eine persönliche
0: Entwicklung auch. Was ich meine, persönlich was ich, aber näher gab es sie nicht. Ja, was ich halt spannend finde, mhm. ist dieses. Ähm das konnten sich meine Eltern nicht leisten. Das ist heute, wenn man die Rose sieht, wenn man, wenn man das hier alles sieht, natürlich unvorstellbar.
1: Ja, weißt du, du, musst so sehen. Wir sind ja, und mein Vater musste mein Vater musste ja damals und sowas an meinem auf dem Land musste ja seine, seine Schwester ausbezahlen, musste sein Bruder ausbezahlen, der älteste den Hof bekommen. Genau. Das war ja überall so. Der Älteste muss dann für die Großeltern sorgen und muss das gucken, dass jeder, ja, dass der muss alle auszahlen. Und, und damals war es halt so, mein, mein, meine Mutter und Vater, die haben damals dann auch die Küche umgebaut und so selber selber die Hauptstraße zugemacht. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wir, wir hatten als Kind immer das Gefühl, wenn der Banker bei uns war, und, zwar, und dann hat gesagt, du, jetzt müssen wir das Geld bringen, weil, zack, so gott und so weiter. Und ähm, ja, die hatten einfach den Druck da, weil einfach nicht ich. Klar, Auszahlungen, dann wollten ja auch meine, meine Tante und mein Onkel, die wollten natürlich auch äh, weiterleben, das war ja klar, das war, war ja normal, aber zur damaligen Zeit bin auch noch komplett auf Bio und das Thema Gesundheit, meine Mutter ist ja vom letzten voll gewisser Gesundheitsberaterin und so weiter, ähm, schon anders, also das heißt du warst ja kein Mainstream-Restaurant, das von auf Masse gegangen ist.
0: Und wir reden ja nicht von 2010, sondern wir reden...
1: Ja, wir reden da von, von den 80er Jahren genau. und Anfang 90er und so weiter. Und deshalb war auch immer so diese Marschrichtung, was unser Vater immer gesagt hat: im, äh, im Oktober, Boba, mir dass man 8000 Mark auf dem Konto kriegt, um über den Winter zu kommen. Für uns war immer klar, dass wir Schule Freitagmittag zu Ende war. Der Kühlschrank in der Rose, das war so ein ganz normaler Getränkekühlschrank, den jeder kennt, so ein so fickiger Kasten mhm. in die Höhe. Und da mussten wir dann immer Sonntagmittag Maultaschen vakuumieren. Wir mussten Würstdosen etikettieren und bekleben. Weil der Papa hat immer gesagt, wenn der Stuttgarter am Wochenende kommt, muss er mit voller Tasche heimgehen. Ja. Der Stuttgarter war für uns immer so ein Synonym. Das war immer so, oh, der Stuttgarter, <lacht> der, der kommt, Geld. der Städtler, der bringt die Kohle genau. und der muss voll sein und der muss raus. So war das einfach früher. Und ich glaube, das, das hat sich damals natürlich, war die, die Schule konnte man sich nicht leisten, aber auch jetzt sind wir sehr, 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 nicht sparsam, aber natürlich sind wir sehr fokussiert unterwegs, weil wir natürlich auch diese, diese Entwicklung mitgemacht haben und auch diesen mhm. nachhaltigen Aufbau. Das heißt, wir, auch wir Brüder achten einfach darauf, dass wir das auch zusammenhalten und dann auch gucken, dass das Unternehmen wächst, gesund und nachhaltig wächst, ohne irgendwelche Investoren. Und äh, auch, egal wie groß das Unternehmen jetzt ist, äh, wir, sind, wir stehen auf eigene Beine, mhm. mit der Bank zusammen natürlich. Aber in erster Linie natürlich sind wir, sind wir ein selbstständig, organisch, gesundes, gewachsenes Unternehmen, das natürlich deshalb nur existiert, weil wir halt schon unsere Denkweise von der
0: Kindheit raus hatten und von den Eltern auch so geprägt worden sind. Und weil ihr alles mit, mit, mitgemacht habt? Richtig. Mhm. Du, hast, du schreibst über dich selbst, dass du mit 16 endlich von der Schule gehen durftest. Ja. Wie schlimm war Schule für dich? Katastrophe. Also ich meine,
1: Erstens war eine faule so. Und zweitens, ich habe sogar mit meinem besten Freund Stefan und mit meinem Kumpel Elmar ähm, sogar Englisch abgewählt. Das, das kotzt mir meist noch an. Mein Englisch ist wirklich beschissen. Da sind wir zwei jetzt gerade dran, dass ich eine Englischlehrerin wieder bekomme, dass ich da besser werde. Weil ich hatte einfach dann auch irgendwie keinen Bock, Englisch zu machen, weil ich doch zwei Stunden früher nach Hause gehen mhm.
0: Also Schule <lacht> war für dich schwierig?
1: Ja, Schule war für mich schwierig. Weil Schule war, ich hatte halt immer schon meinen Kopf. Ich habe schon in der Grundschule zu den Lehrern gesagt, ich werde eh Koch. Hm. also immer immer klar dass irgendwas im Lebensmittelbereich mache das heißt immer klar der, der weg ist eigentlich schon gezeichnet ich, ich bin ein sehr religiöser mensch jetzt ist noch, damals auch vielleicht so rausgeredet jetzt ist schon so klar dass unser buch geschrieben ist und so weiter und der weg ist ja gezeichnet hm. aber damals war mir klar du ich muss das jetzt hinter mich kriegen und äh, dann ähm, ja dann geht's los Leben.
0: was würden der papa simon dress zu seinem sohn sagen wenn er das gleiche mitmachen würde hm. das ist eine gute frage das hm, ist schwierig, ich weiß. Du bist nicht in der Situation, aber kann passieren. Ja,
1: natürlich, natürlich. Nee, ich, ich, nee, ich nee, eigentlich nicht. Also ich würd, ja, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, ich würde, so, so wie ich hier auch bin und jeder, der mich kennt, der weiß, wie ich so bin. Ich würde sagen. Mach das, was das Spaß macht, weil nur so kannst du erfolgreich sein. Ich bin ja wie gesagt so ein Paradebeispiel. Ich bin einfach, äh, ich war schulisch äh, nicht der Beste. Äh, mein Führerschein war ich zu faul. Bin ich bin ja auch fast fünfmal durchgerastelt, weil ich immer erst am Sonntagabend vor der Prüfung gelernt habe. Ich bin ich viermal durch die Theorieprüfung geprasselt. man vorstellen? Aber nur wegen Faulheit. Mhm. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Aber es ist so, ähm, weil ich dachte immer, ich schaffe die Prüfung einen Tag vorher.
0: So, so richtig. Das ist, ich höre das ja oft bei der, beim Thema Schule, dass die Leute sagen, ja, ich war faul. Ich tue mich da immer schwer. Ihr sagt ja, warum? warum? Weil ich daran nicht so richtig glaube. Ich glaube, die Faulheit ist, ähm, ich glaube nicht, dass es, dass es jugendliche Kinder gibt, die faul, die nicht faul sind. Ich glaube einfach, dass, es, dass, dass du dann die falschen Lehrer hattest, dass du die falschen Vorbilder hattest in der Schule. Das glaube ich definitiv. Ich hatte nämlich auch eine ähnliche Phase und das lag weniger an mir, sondern das lag in dem Fall an, an untauglichen Pädagogen. Da bin ich richtig überzeugt von. Jetzt, wo du sagst. Also fa Faulheit ist immer die einfachste Ausrede. Ja. Für, auch, für die, auch für die Schule. Ja, der, ist halt faul wie, der ist halt faul wie Sau. Ja, aber wenn du in der Schule nicht motiviert wirst, und wenn du, wenn du niemanden hast, der, der sagt, hey, guck mal, das und, das und das steht dir offen, wenn du das und das ja. tust. Ja. Ähm, dann wird dir die Vorlage auch zu so einfach gemacht. Ja, das ist richtig. Es also gehören immer zwei dazu, aber die andere Seite darf bitte. Ja, das ist schön, dass du sagst, so von
1: dem sie sich so nicht gesehen Eigentlich war er ja dann gar nicht so voll. Das war einfach nur die leere Schuld. Ah. Jetzt nicht in die leere Schuld, aber die schon mal es nicht zu so einfach machen. Aber, aber weißt du, das Thema ist jetzt nochmal zu Johannes zurück. Ich glaube, wir müssen es genauso machen, wie mein Papa das gemacht hat. Mein Papa hat immer gesagt: hey, Du Buh, es gibt so viele Leute, die sind so gebildet und ich nicht mal einen Reifen wechseln. Weißt du? Man, das ist doch das so. Das ist genau. das ist, ja, und deshalb, wir haben das so machen, was mir Spaß macht. Wichtig ist, dass wir ihm das, das richtig auf den Weg geben. Mhm. Und das haben meine Eltern definitiv gemacht. Ähm, Inge jetzt mit ihrer Ernährung, obwohl sie wenig Zeit hatten. Weil sie musste ja wirklich viel viel ertragen und auch viel ähm, viel aushalten hier. Erst durch ihre Denkweise, ja, durch die ganze Sache. Und natürlich aber auch aushalten, ähm, natürlich mit vier Kindern an der Backe. Ja, weil, ist... Wenn man denkt, Chris und ich sind zehn Monate auseinander, das ist schon crazy.
0: Das will ich mir gar nicht vorstellen heute.
1: Und deshalb ist es, ähm, ja, der macht schon den richtigen Weg.
0: In welchen Situationen platzt ihr der Kragen? Wann fliegt ihr das Blech weg? Man glaubt es nicht ganz, aber ich bin schon
1: so ein kleiner bisschen Perfektionist. Also, wenn man es auf, auf Geschäftsebene sieht, ich bin schon einer, der sagt, ähm, der klar, auf Strukturen raus ist. Bam, 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 bam. Ich will schon ich will Fundamente sichern. Ich bin schon einer, der sagt, so Strukturen aufbauen. Ich bin jetzt als Koch so nicht so der klassische Koch, wenn ich sage, oh, wir brauchen einen schicken Teller mit Schäumchen, Tümpchen drauf, sondern ich fange ganz, ganz hinten an. Mhm. Und da gibt mir immer das Thema Strukturen, Strukturen, Strukturen. Und das Thema Effizienz. Weil mit Effizienz ersparen wir uns Freiheiten. Wir, wir, wir schwimmen uns frei. Man kann sagen, als Koch. Ach, ist ja schön, wenn ich hier bin, dann bin ich 10, 11, 12 Stunden da und tue ein bisschen Brillo-Arstein und so Zeug. Dann ist das Schwachsinn. Sondern ich sage einfach, wir müssen effiziente Grundsachen aufbauen für die Lebensqualität der Mitarbeiter. Weil wir haben einfach eine Branche, die, die sehr, sehr floriert, sowieso in der jetzigen Zeit. Aber es ist halt auch wichtig, dass man, dass man durch Strukturen auch den Mitarbeitern einen Faden gibt. Und da bin ich schon sehr. Und wenn das, das manchmal nicht funktioniert, dann tue ich innerlich ein bisschen kochen. Das habe ich abgelegt. Also ich bin jetzt kein, kein Gott sei Dank kein klassischer Choleriker, aber ich sage schon das, was ich denke. Mhm. Aber auch ähm, hol die Leute ab und sag auch, warum das dann so ist. Mhm. Da gehen wir schon die Hutschnur. Aber ansonsten, da sind wir jetzt, Gott sei Dank, ich habe wirklich echt eine starke Mannschaft. Wirklich eine ganz starke Mannschaft jetzt. Ähm, und auch äh, wirklich ein super Team beieinander, die mich da unterstützt, wo wir es gemeinsam machen. Mhm.
0: Liebe Zuhörer, das Thema, das wir jetzt nicht anschneiden, ist das Thema Fußball. Weil da werden wir uns sowieso nicht einig. Warum? Ach, diese diese, diese VfB-Schwäche, die du hast, die macht mich immer, die macht mich immer noch fertig. Also weiter reden, nächstes also, Thema. Also Fußball machen wir nicht. Aber was das Thema Team natürlich trotzdem bedingt, wir sind hier ja echt mitten im Nirgendwo. Wie schaffst du es, wie schafft ihr es trotzdem, Fachkräfte hierher zu kriegen? Weil du bist ja schon von allen Ecken weit.
1: Ja, ich glaube, es hat viel mit dem Konzept zu tun.
0: Mhm. Das muss ich schon sagen.
1: Wir haben ein Konzept aufgebaut, wir haben Weg aufgebaut und wir gehen halt auch nicht den einfachen Weg. Weil wir halt sagen, okay, wir denken anders, wir denken nicht immer an Fachkräfte, sondern wir denken auch an Menschen und wir denken auch an Hände. und versuchen eigentlich auch so, auch Menschen für uns zu begeistern, die jetzt vielleicht nicht aus der Branche kommen. Mhm. Äh, Branchenfremde einfach äh, zu etwas entwickeln und das finde ich eigentlich spannender. Und, und deshalb machen wir es besser draus. Wir drehen halt viele Ehrenrunden, mhm. Wenn wir sagen, okay, wir, wir gucken den Prozess an, wir gucken die ist Situation an und, und fordern nicht erst ein und sagen so, ich brauche jetzt für diesen Weg acht Leute. Aber du hast nicht Gedanken gemacht, dass du vielleicht damit viel schaffst, wenn ja. du einfach den Prozess mal gehst und für den
0: Mitarbeiter einfacher hat. Und ich glaube, das macht schon viel aus. Also wenn man es doch den Fußballvergleich zieht, ihr seid so eher der FC Freiburg, der SC Freiburg, Ausbildungsverein und nicht der FC Hollywood. Richtig. Ja. Finde ich gut. Danke. <lacht> ähm, was magst du kulinarisch gar nicht?
1: Boah, was mag ich kulinarisch gar nicht? Hä? Boah, ich esse alles ehrlich, ich bin echt ein Allesfresser. Ehrlich wahr? Und so aus der Kindheit? Pff, schwierig. Mama hat ja alles mit Honig gesüßt. Das wisst ihr du ja von der letzten Folge. <lacht> <lacht> hat keine einfache Kindheit. Ähm, was mag ich nicht? Oder auf Kindheit, du, da, pff, ja, und da muss ich passen. Ehrlich, ich, <lacht> gut, weiß ich echt nicht mehr. Also es gibt ja Köche, die sagen, ich esse
0: überhaupt gar kein Fenchel oder ich äh, mag, kein, mag keine Meeresfrüchte.
1: Nö, also ich bin wirklich ein Allesesser. Wirklich allesesser. Wenn ich was das, was die Flinte kriegt, das wird gegessen. Mhm.
0: Also wenn ich mir auf meinen Schlüssel gucke, die ist leer, du hast die dritte fast leer. Ich habe aber nochmal nachgefüllt. Ich freue mich. <lacht> Weil ich nicht gefrühstückt habe. <lacht> genau, Spaß. Das, das liegt natürlich nicht
1: an dem herausragenden guten
0: Wurstsalat. Dann nee. denkt man nämlich eigentlich jetzt an dem Punkt, wo wir sagen könnten, ähm, liebe Zuhörenden, wenn ihr das Rezept für diesen herausragenden guten Wurstsalat <lacht> haben wollt und natürlich auch die, ganz, die ganzen anderen okayen Rezepte von Simon Dress zu den Gerichten, des Lebens unserer Gästinnen dann lohnt sich der klick auf www.gerichtdeslebens.de mhm. und natürlich interessiert uns lieber Simon, was ja. treibt dich sonst noch so um? Ähm, hast du nach der Eröffnung des 1950 mhm. kulinarisch noch Träume, noch Ziele? Neues Kochbuch, mehr TV Präsenz?
1: Ja, natürlich. Also natürlich habe ich Ziele und Visionen, die ich gerne erfüllen möchte und wo ich auch, ähm, wo wir dran sind die werde ich jetzt auf jeden Fall noch nicht kundtun. Statt. Ja, ich weiß. Pressemitteilung. Aber ich bin ja immer so ein einer der sagt: ach jetzt haben wir wieder was Neues raus. Und was mhm. heißt ich und wir? Ja, Christian, Dominik, Daniel, Inge, also alles sozusagen. Und, ähm, und deshalb, ähm, wir haben die Schubladen 50 Grad, es kommen wieder ein paar Sachen raus und dazu. So Aber ähm, das erzähle ich so nicht.
0: Mhm. Was ich immer wieder mit mitkriege, das kriegt man mit nur, ja. auf, auf Instagram rum rumlungert. Ähm, ihr nutzt auch immer wieder und auch schon sehr lange externe Berater. Wie wichtig ist sowas?
1: Für mich persönlich sehr wichtig. Ich schaffe ja seit 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 über sechs Jahren mit dem Holger zusammen, Holger Fischer. Da ähm, ja, würde ich ja viele 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 ja, Sportler, um, unternehmen und so weiter unterstützt und ähm, welches einfach braucht Weil ich bin ja ein Mensch. Ich, ähm, ich, ich lasse mich gerne gerne bei sowas coachen, wenn es wenn es mir danach besser geht. Und das mhm. finde ich ganz wichtig. Wie kann man die die Laufleistung steigern? Wie kann man auch das ganze Thema? Ich habe ja gesagt, das Buch ich ja geschrieben aber wie kann man eben unterstützen dass es auch dass du das, das buch zu richtigen auch richtig zu irgendwann mal und was heißt weil richtig oder falsch aber da ist wichtig dass man sich helfen lässt, weil wir, für uns den hürden da Das Unternehmen wächst weiter wir haben verantwortung und jeder wo sagt ja ich kriege das alleine hin der, der glückwunsch also kompliment mhm. weil wir haben da großen respekt davor und deshalb bin ich ein dass er einfach helfen lässt und auch beraten lässt und der, der man auch viel von ihm dann auf die fresse direkt auf deutsch sagt ja, was sagt man hier irgendwas bullshit macht aber mit dem analysiere ich, ob jetzt Mitarbeiteranalyse, ich mache mit dem eigentlich alles und auch die Vorgehensweisen. Ich finde es halt als Familie auch
0: spannend, weil ihr seid ja jede Menge Leute. Ja. Und wenn man trotzdem als Familie so durchlässig ist für, für externe Impulse, das stelle ich mir extrem wichtig vor. In der Tat.
1: Weil Wir haben ja alle die gleiche DNA und die Gedanken, genau. aber, aber je höher das Level wächst, wir, wir gehen gerade in Sphären rein, das haben wir noch nie vorher gemacht. Mhm. Das heißt, wir müssen ja auch, wir sind gar nicht darauf
0: vorbereitet, das heißt, wir müssen uns ja auch helfen lassen, dass wir es schaffen. Die vielen ersten Male muss man alle irgendwie in den Griff kriegen. Ja, richtig. Ja. Was sagst du jungen Leuten, die zu dir kommen und sagen, hey Simon, ich möchte Koch werden? Mega. Ich sag Koch werden auf jeden Fall,
1: aber der, der Blickwinkel muss dann auch passen. Das mhm. ist das, was ich immer meinen jungen Leuten mache. Wir haben ja sozusagen, wir haben fünf Azubis und die lernen bei mir halt nicht erstmal den Teller, sondern die lernen einfach mal die Basis. Die lernen einfach mal, okay, Strukturen, die lernen einfach mal das Thema ja einfach mal das Thema Unternehmertum. Das ist das Wichtige, mhm. nicht die rosa-rote Brille. So Junge Leute lernen einfach, ähm, auf was es erstmal drauf ankommt, bevor man zum zum Telekom. Und natürlich Instagram und Facebook und äh, die diverse Kochsendungen sagen, ah cool, wie cool Kochen ist. Aber wichtig ist, dass man Geld verdient. Das ist ein bisschen unsexy. Aber wenn ich halt Koch sein will, muss ich Verantwortung gegenüber meinem Chef machen irgendwann mal. Oder ich bin selbstständig habe ich auch die Verantwortung gegenüber mir selber und meiner Familie dann. Und das finde ich halt in der Ausbildung das Wichtigste, das sind einfach Lehrjahre. Lehrer beziehen sich nicht auf den, auf den Teller, sondern Lehrer beziehen sich auf das Leben, dass ich danach auch wirklich breit aufgestellt bin.
0: Bereuchst du, dass du nicht im Ausland warst? Also hat, hat er da nicht funktioniert wegen. Nö, überhaupt nicht, echt nicht.
1: Ich bin ja einer wirklich mache aus dem, was ich. Das heißt, ich kann euch das maximale raus. Mhm. Und dann knallt es weiter. Wir haben noch, wie gesagt, noch viele Projekte. Vielleicht machen wir mal ein Restaurant im Ausland auf, wer weiß. <lacht> Warum nicht? Aber es ist ja noch alles offen. Das ist ja die Schöne am Leben. Man kann ja machen, was man, was man Spaß hat. Ich, das ist wichtig, ich sage mein Bruder Christian immer Spaß, darum sage ich es gerade immer. Spaß. Ähm, ja, das ist ja auch für uns das Thema, weil wir, wir machen das, was uns Spaß macht und deshalb haben wir glaube ich viele Energie und auch viel Dings und, und wenn
0: wir auch, denke ich, für uns das Richtige machen. So, Spaßfinale. Küchen-ABC, 26 memory Hast also neu, du Und neue Kärtchen Ach gemacht? Ich habe neue Kärtchen gemacht, weil der Simon kennt die ja alle. Ich hab die <lacht> alle neu getextet, Ach du Scheiße. Dass, das, dass du dich nicht drauf vorbereiten konntest. Ich meine, dich eh nicht drauf vorbereitet, ich kenne dich ja. Aber ähm, soll ja niemand sagen, der kennt die Fragen ja alle schon, haben alle schon mal drüber gesprochen. Das stimmt, aber heute alles neu. Fang schon mal an mit 10, komm. 2, 4, 6, 8 und noch die 2 hier. Jetzt gibst du mir. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je. 26 Kerzchen für alle Zuhörer da draußen. Das sind immer zwei, also mit Wortpaaren zum Beispiel. A wie Anrichten oder Absturz und der Simon entscheidet sich. So. A. Ayran oder Asbach? <lacht> du Penner. <lacht>
1: Also wie erklärt es jetzt ein bisschen, also ich glaube bis, äh, bis 22 war Asbach cola jetzt ist es Bacardi-Cola. <lacht> Kleine Anekdote, okay, ähm, wenn ich hier manchmal Samstagabend oder Freitagabend hier rausgehe, ähm, ich bin ja wirklich ein geselliger Mensch, die mich kennen und ähm, eigentlich nicht jedes Wochenende so, muss man sagen und ich habe vielleicht hier schon drei Gläser Wein gehabt, dann laufe ich nach Hause. Also, ich laufe von hier, von 1950 laufe ich äh, eine Minute 30 nach Hause. Maximal zwei, maximal. Ja, nach, drei, nach einer Flasche Wein braucht er zwei Minuten. Okay, zwei Minuten. Aber zwei Minuten ist gut. Dann haben wir halt das Problem, da gibt es hier eine Kreuzung. Und da rechts oben ist unser Jugendclub in Ehestütten. Und ähm, der Jugendclub, wenn ähm, ich wirklich, das müsst ihr euch mal vorstellen, liebe Zuhörer, ich stehe wirklich in der Kreuzung, wenn ich dann schon ein bisschen Alkohol habe und dann gibt es so zwei Gehirnhälften. Die hier Johannes und Katharina oder Bacardi Cola. Bacardi Cola. Bacardi Cola ist halt auch nicht voll Bio,
0: null. Ich wollte gerade sagen, wann, wann kommt der Teil von Bio bei Bacardi -Cola? Ja, gar nicht,
1: das ist halt zehnmal. Das ist halt auch wieder mit der, mit der Pizza Pizzaerei geprägt.
0: Und dann äh, stehe ich wirklich manchmal fünf Minuten in
1: dieser Kreuzung und irgendwann sage ich, ach komm, ein Bacardi Cola, dann wird es halt manchmal drei oder vier. Und Tag später bereue ich es, und so weiter. Aber das ist halt wieder menschlich, also ich bin halt so. Und das mit den jungen Leuten im Jugendclub oben, die sind ja alle... Uh, zwischen 18 und 24, ist auch wieder lustig, mit denen mal zu ziehen. Ich war jetzt schon mal drei Wochen nicht mehr um, da oben. So das muss ich so jetzt so sagen.
0: sagen, wenn sie dich reinlassen und ich sage, ja, jetzt komm, jetzt komm. Ich komme
1: mit Ja, das hoch. So bin ich halt. Das ist mein, mein Dorf, das ist meine Familie, ich sage, das ist meine Hut.
0: <lacht> und den Eiran kannst du dann am nächsten Tag trinken, weil das ist gut für ein paar Wochen ist. Der beruhigt dann. So. Fasan oder Fanta? Boah, hey.
1: Fanta gibt es ja bei uns seit über 30 Jahren nicht mehr. Das heißt, mein Papa hat ja Coca-Cola und Fanta. Früher gab es ja in Restaurants, vor 30 Jahren, so ein Bier. Jetzt haben wir ja die pro alle komplett mhm. im Bier gehabt, was die Landwirtschaft gehabt hat. Aber mein Vater hat trotzdem schon vor 30, 35 Jahren umgestellt auf die Bio-Saps. Saps-Cola mhm. hieß sie damals. Und so ich weiter. Das ich aber nicht war trinken. Ja, aber die waren, die Fanta gab es auch. Ich weiß. Aber wir haben seit, ja, ich bin jetzt 38, ich habe seit bestimmt 30 Jahren... Es bei uns keine, keine klassische Fanta Cola mehr. Jetzt natürlich, es gab es sowieso nicht mehr.
0: Die, die Bios, die Standards, der Grund, aber damals. Als, warum ich als Kind hier nicht her wollte. Wir haben, ich habe viele. Sommer unten in Indelhausen verbracht bei der Familie Glocker im Hirsch. Mhm. Und ähm, war auch, wir haben auch, waren auch bei euch ab und zu zum Essen, aber das war für uns Kinder immer eine Strafe, weil wir durften ja okay. und dann habe auch eh keinen Fanta und dann am Wochenende Fanta trinken und dann gehst du zu den, den, Ökos, Trinke, okay. und zu den Ökos und kriegst so, 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 nee. so ah, süße fanta ja, es verbessert.
1: Aber, aber jetzt gibt es ja die Nau von ja, aber, aber, aber jetzt ist schon besser geworden. Aber das sah ja damals, ja also Fanta <lacht> bei uns. Ja,
0: ja.
1: Aber die beste Spätzle gab es.
0: Ähm, Hanuta oder Heißräuchern?
1: Hanuta. Ja? Ja, aber Hanuta, also nicht, well, aber wie hat der ja Fröni? Ja. Bei uns gab es die Süßigkeiten. Bei uns gab es nie keine Kinderriegel, keine Hanuta. Früher hatten wir die Hanuta Panini Sammleralbum. Das war schon geil eigentlich, weil da gab es immer die Aufkleber drin. Das haben wir schon früher bei meinem Opa Albert, also früher ist das die Heimatkühe Neuhaus, mhm. bei Opa Liesel gab es immer Regal, aber nur Süßigkeiten drin waren. <lacht> <lacht> Für die Kinder konnte man sich kaufen. Da war so ein Stand dran, so Marktführer. Weißt du, da stand die ja, Salzstange ja, und so weiter, was ganz normal war. Und da haben wir im Hanuta. Ich, oft haben wir auch nur die Hanuta. Also wir haben, wenn wir zu satt waren, haben die Hanuta so ausgepackt und haben es dann versucht wieder zuzukleben, das nur um die Aufkleber <lacht> rauszuholen von den Idolen damals, natürlich zu 90 und so weiter. Ja. Seetang oder Snickers?
0: Weiter muss mit den, mit den so Regeln.
1: Ja, Snickers auch mit Seetang. Haben jetzt nicht so viel im
0: Hut. Also. Kann aber wichtig werden künftig, ne? so dieses alte Zeug aus dem Meer,
1: wächst schnell. Ja, aber ich glaube bis das kommt und bevor die Insekten kommen, kommt erstmal die pflanzliche Ernährung wie Ackerbohnen, wie, ähm, wie Sojaanbau aus, aus Deutschland.
0: Erbsenproteine.
1: Erbsenproteine, die ganzen Sachen, ja. Linsen,
0: ja. <lacht>
1: Wacholder oder Wirsing?
0: Wacholder auf jeden Fall ein Chin das geht immer. <lacht> Kann man eigentlich mit Wacholder irgendwas anfangen, außer Schnaps? Jetzt mal ehrlich. Ja,
1: eine Wildsoße zum Beispiel. Ja, aber ich das, mache.
0: Also, So, so ja. was richtig Wichtiges kann man mit Wacholder nicht machen, oder? Chin. Ja, der, aber den kann ich ja nehmen Wodka nehmen. Ja, nicht wie, äh, wie man mal Wodka, Wurstwasser? Wodka, Wurstwasser. <lacht> nee, Wacholder, ich bin chin. Also ich, ich finde Wacholder irgendwie als Pflanze toll, aber so richtig, also so, so richtig kulinarisch für mich erschlossen habe ich die auch im noch nicht. Nee.
1: Ja, schon beim Gewürz
0: ein bisschen, aber. Ja. Ragout oder Radler?
1: Beides. Also, ihr ist wirklich sehr gerne ein leckeres Ragout. So ein schönes Lamm, Wild, Rinderragout. Sehr gerne, aber ich trinke auch gerne ein süßes Radler. Süßes Radler. Hab, okay, ja, mhm. ein süßes Radler? Ja, ich Das
0: Thema Ragout finde ich spannend, weil ich es erst bei dir wieder entdeckt habe. Okay. Das ist ja in der klassischen Edelgastro so ein bisschen aus der Mode gekommen, ne? Ja, schon. Finde ich auch. Also, Rag Ragout, jetzt kommt es immer mehr wieder, weil sie die genau.
1: schwan zurückkommen, aber Ragout, ein leckeres Ragout mit Knödel. Schon was Geiles. Wie lange dauert das? unser
0: Wie lange dauert so ein gutes Ragu? Zweieinhalb Stunden. Muss ganz langsam kochen? Ja, genau. Also ich finde es, ich mag das, ich bin Team Ragu. Gin oder
1: Gasgrill? Gin. Gin. <lacht> ja, Gin. Ich bin ein großer, das habe ich ja gesagt, ich bin ein großer Mahai 69 Gin
0: mhm.
1: Fan von der Judikam. Das ist mein Lieblings-Gin, weil das ist, das, ist so ein, das ist so ein Gin, den kann man immer, immer trinken. Und das ist auch gut, das ist nicht negativ gesagt, aber es ist wirklich ein Gin, das ist, passt zu jedem Anlass, du kannst jeder mit abholen. Das ist schon cool. Also wirklich ein, ein massentauglicher Gin, der wirklich, weil die ganze Gin-Kultur, die ist ja ausgeartet. Weißt ja. du, da die Geschichte hinter Hof und da und da und da und die Geschmacksrichtung. Aber ich bin da wirklich so, ich bin auch wieder so wie ein, so ein wie wieder Team Wurstsalat und Pizza pizza da bin ich auch beim Gin eigentlich sehr stabil.
0: Eigene Spirituosen habt ihr nie gemacht, ne? Nee,
1: nee, nee. nee.
0: Vielleicht müssen wir eine Brauerei aufmachen. Ja, aber so Schnaps finde ich schon... Ja, witzig irgendwie. Cheeseburger oder Chicorée? Chicorée.
1: Echt? Also ich war, glaube bei McDonald's, muss ich ehrlich sagen, oder Burger King, glaube ich, vor 14 oder 15 Jahren das letzte Mal. Den kann ich ja selber einen machen. war also mit 23 oder so, da war ich aber auch äh, leider alkoholisiert. Und das erste Mal war ich äh, mit 12, bei McDonald's, weil ich war beim Zahnarzt. Und ich habe auf meiner Mama gewünscht, dass ich einmal mit meinem Leben zum McDonalds darf, mit zwölf oder mit zehn ja, mit Zahnarzt. Sag, so dann, ähm, dann ist darfst du mal da hingehen. Das war schlimm. Vergesst nie mehr, das war in Tübingen damals, weil so meiner Spezialzahnarzt irgendwie dann weisheit Zahn gezogen worden ist oder so. Und ähm, ja, so war das. Das heißt, ich, mir tut es, nichts, ich brauche es auch nicht.
0: Hm. Aber helfen mir doch bitte mal, was kann man Sinnvolles mit Schikore machen?
1: Du kannst ihn karamellisieren und schmoren, das ist eigentlich ganz cool. So ein Karamell Schikore cool. ist geil. Ein bisschen Honig oder Zucker karamellisieren. Chikori rein, was Zitronensaft ablöschen und ein bisschen Zitronen abdrücken. Ist eigentlich
0: Salat? Ich sehe ihn als Salat. Ich finde mich so Prinzessin Prinzessinnen-Salat, das ist ein Lichtmarker nett. Ja, ein
1: bisschen bitter ist natürlich, aber ist geil. So ein geschmorten oder sortiert und der Chibori hat was. Mmh. Ingwer
0: oder Irish Stew?
1: Du weißt das lamm oder? Mhm. Äh, äh, Gibt mir ja beides nichts. Also Ingwer, klar, wenn du mal in kälte bist, hm. aber ich ist aber jetzt nicht so, dass ich sagen muss, okay, ich brauchst den Ingwer.
0: Also, nee. X. X. Aber ich habe was Neues. <lacht> jetzt raus. Xelsbrot oder Xanthan? Und Ka was ich nicht wusste, Xanthan ist E415.
1: So. Okay, geil. Warte, ich nehme kurz einen Schluck Kaffee, bevor ich das Salzbrot esse. <lacht> hm. Xelsbrot, ganz klar. Fett geil. Ja. Also das Geile ist ja wirklich... Fette Scheibe Butter. Genau, Fe Fe erstmal fette Scheibe Brot. Dann fast gleich viel Butter, ein bisschen weniger. Und dann noch ähm, eine dicke Schicht Marmelade und jetzt kommt Ab und zu legen wir noch ein paar Scheiben Ionenwurst drauf. Auf das Gesellsbrot. Das ist dann schon ein bisschen pervers. Aber ist geil. ich geil. Weißt du, so also salzige Wurst. Also ich bin auch nicht schwanger oder so dass einer da meint, irgendwie, ähm, ob mir was äh, ernährungsmäßig stimmt, aber natürlich klassisch aber wenn ihr mal Bock habt, wie vor kurzem das auch geht, oder, also man sagt ja Nutella, also das Bio-Nutella-Schokocreme und da eine schöne äh, Shape drauf äh, mit Wurst, geil.
0: Mein lieber Jugendfreund Basti, grüß hin raus, hat äh, Nutella mit äh, Sardinen gegessen. Ja gut, das sind jetzt ein bisschen was. Also das wird zu salzig. Rede nicht über Pervers, wenn du, wenn du Lyoner auf Marmelade okay. tust. <lacht> oh mein Gott. Was für es eigentlich? Alles.
1: Paprikose, Marmelade, Himbeer, Abbeer,
0: weiß ich gar, hab's Italien. Simon, herzlichen Dank für diesen persönlichen Blick auf dein Leben. Ich äh, empfinde es als großes Glück mit dir, dieses ähm, kleine Projekt machen zu dürfen und für euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns bei der Podcast-Plattform Euer Wahl. Lasst uns eine positive Bewertung da, schreibt uns eine E-Mail gerne an topfunddeckel.gerichtdeslebens.de
1: Liebe Jochen, vielen, vielen Dank dir. Es ist mir wirklich erstens, also es es nicht ein bisschen zu romantisch klingen, aber schön, dass du mein Freund bist. Und schön, dass wir das zusammen machen. Also echt, das ist echt toll und wir haben tolle Menschen, wir haben noch viele andere tolle Menschen bekommen. Querbeet und das ist schön. Über Essen kann man immer reden. Danke, Jochen.
0: Danke, dann beim nächsten Mal darf ich vielleicht auch kochen.
1: Ja, mal gucken.